0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft Unterhalb des Rheingaus, wo die Ufer des Stromes ihre lachende Miene verlieren, Berg und Felsen mit ihren abenteuerlichen Burgruinen sich trotziger gebärden und eine wildere, ernstere Herrlichkeit emporsteigt, dort liegt, wie eine schaurige Sage der Vorzeit, die finstere, Uralte Stadt Bacharach.
1: Am Anfang von Heinrich Heines Romanfragment "Der Rabbi von Bacharach" verlässt Rabbi Abraham panikartig die Stadt. Er lässt seine Gemeinde im Stich, die nach einem vorgetäuschten Ritualmord von der Vernichtung bedroht ist. Der Schriftsteller Heinrich Heine, der selbst in eine jüdische Familie geboren wurde, hatte sich als Student evangelisch taufen lassen. Die mittelalterlichen Pogrome gegen die jüdischen Gemeinden am Mittelrhein und auch die Legende vom guten Werner waren ihm bekannt.
0: Die Juden, hinlänglich verhasst wegen ihres Glaubens, ihres Reichtums und ihrer Schuldbücher, waren an jenem Festtage ganz in den Händen ihrer Feinde, die ihr Verderben nur gar zu leicht bewirken konnten, wenn sie das Gerücht eines solchen Kindermords verbreiteten, vielleicht gar einen blutigen Kinderleichnam in das verfemte Haus eines Juden heimlich hineinschwärzten und dort nächtlich die betende Judenfamilie überfielen, wo alsdann gemordet, geplündert und getauft wurde, und große Wunder geschahen durch das vorgefundene tote Kind, welches die Kirche am Ende gar kanonisierte. Der gute
2: Werner. Ein falscher Heiliger und antijüdische Pogrome am Mittelrhein. Eine Sendung von Wolfgang Martin Hamdorf.
1: Im Jahr 1287, am 19. April, wurde am Rheinufer in Bacharach die Leiche eines 14-jährigen Jungen namens Werner gefunden. Er soll im flussabwärts gelegenen Oberwesel um die Osterfeiertage einem jüdischen Ritualmord zum Opfer gefallen sein. So die antijüdische Legende, auf die sich Heinrich Heine bezieht. Zu Ehren dieses
0: Heiligen wurden am Rhein noch drei andere große Kirchen errichtet und unzählige Juden getötet oder misshandelt. Dies geschah im Jahr 1287. Und auch zu Bacharach, wo eine von diesen St. Werners Kirchen gebaut wurde, erging damals über die Juden viel Drangsal und Elend.
1: Für den Historiker Matthias Schmand, Leiter des Museums am Strom in Bingen, hält sich die antijüdische Werner-Legende ganz stringent an ein vorgegebenes Drehbuch. Sie ist das Remake der Geschichte des zwölfjährigen William, der bereits mehr als 100 Jahre zuvor in der englischen Stadt Norwich einem jüdischen Ritualmord zum Opfer gefallen sein soll. Drehbuchautor der Werner Legende sei dann der damalige Pfarrer von Bacharach gewesen, Heinrich von Krumbach. Er wollte aus seiner Gemeinde einen antijüdischen Wallfahrtsort machen. So entstand die fragile narrative Konstruktion von einem Jungen, der in Oberwesel ermordet und quasi als erstes Wunder seines Märtyrertodes sieben Kilometer gegen den Strom nach Bacharach getrieben worden sei. In einem Umfeld, das Juden generell der Christustötung, des Ritualmordes und des Hostienfrevels beschuldigte, führte die Werner-Legende zu Pogromen, bei denen im Rhein-Mosel-Gebiet etwa 500 Menschen getötet wurden.
3: Und Das war tatsächlich auch vorher schon 1283 und 1286 in Mainz der Fall. Es war 1235 in Fulda schon mal der Fall, dass man eben solche Ritualmordvorwürfe zum Anlass für Verfolgung genommen hat, die allerdings damals nicht so flächendeckend waren, wie sie dann später von Oberwesel ausgehen sollten, wo eben dieser Erinnerungsort als erstes sich verselbstständigt hatte und blieb. Da konnte man, und das hat man auch getan, eben auch spätere Remakes daran knüpfen.
1: Die religiöse Hysterie des Antijudaismus wurde zum Geschäft. Für Oberwesel, wo der Knabe angeblich ermordet worden war, und für Bacharach, wo der Leichnam gefunden und bestattet wurde. Wallfahrer suchten die Wunder des heiligen Werner. Mit den üppigen Spenden der Pilger und den Einnahmen aus dem Ablasshandel wurde um das Grab herum ein hochgotischer Bau errichtet. Der Altar der Werner-Kapelle wurde 1293 geweiht. Die Bauarbeiten dauerten dann noch bis ins 15. Jahrhundert. Auch in Oberwesel wurde eine Kirche, die Werners Namen trug, erbaut. Direkt über dem Keller, in dem er angeblich ermordet wurde. 1428 begann auf Initiative des Theologen und Pfarrers Wieland von Steg ein Kanonisierungsprozess, der aber nie abgeschlossen wurde. Werner wurde nie heilig gesprochen. Im Pfälzer Erbfolgekrieg, 1689 zerstört, wandelte sich die Ruine der Werner Wernerkapelle in Bacharach im 19. Jahrhundert zur Ikone der Rheinromantik. Für Matthias Schmand ist sie in erster Linie ein Monument des antijudaismus
3: Tatsächlich hat dieser Ort, die Werner Wernerkapelle, eine solche ja, verheerende Wirkung auch bis ins 20. Jahrhundert, bis in die NS-Zeit entfalte, das muss man ganz klar sagen. Die Menschen brauchen Orte, wo sie ihre positiven wie negativen Fantasien und Projektionen, wir leben ja ganz viel in Entwürfen und Projektionen, wo die sich materialisieren können, worauf sie sich richten können.
1: Die zweite Ikone des antijüdischen wernerkultes hing deutlich sichtbar an der Oberweseler Wernerkapelle. Ein übergroßes Steinrelief aus dem Jahre 1727. Es zeigt den Knaben Werner, der mit Kopf nach unten an einem Pfahl gebunden ist und von zwei Juden gemartert wird. Später schlachtete die NS-Propaganda die schaurige Meer vom jüdischen Ritualmord aus, etwa in der antisemitischen Wochenzeitung Der Stürmer, sagt Walter Karbach. Er hat ein umfangreiches Buch zu dem Fall veröffentlicht. Werner von Oberwesel – Ritualmordlüge – und Märtyrerkult. Es gibt im Stürmer mehrere
4: Sondernummern, Ritualmordnummern nannte sich das dann, wo die Geschichten ausgebreitet worden sind und wo auch das Ritualmordrelief aus Oberwesel groß abgebildet worden ist. Es gibt im Stürmer einen Leserbrief des damaligen Bürgermeisters Dr. Ottendorf. In der er sich damit brüstet, dass er die Nazi-Größen, die in Oberwesel zu Besuch waren, an dieses Relief geführt hat, um dort zu erläutern, wie wichtig es ist, dass der Führer nun damit Schluss gemacht hat, dass die Juden eben kein Unwesen mehr treiben konnten. Es gibt also viele Verbindungen in diese Richtung. Das passte den Nazis natürlich wunderbar in den Kram.
1: Auch die romantische Rheinlandschaft war längst in das sogenannte Dritte Reich eingefügt worden. Auf der Berghöhe gegenüber der Wernerkapelle hatte die Stadt Bacharach ein 10 Meter hohes Hakenkreuz errichtet. Dieser Ort wurde mit Genehmigung der Reichskanzler in Berlin in Hitlerhöhe umbenannt. Postkarten jener Jahre zeigen die Ruinen der Wernerkapelle und im Hintergrund das Hakenkreuz. Die stählerne Synthese von christlicher Judenfeindschaft und rassistischem Antisemitismus glitzerte nur zehn Jahre lang über dem Rhein. Dann musste die NSDAP-Ortsgruppe das Hakenkreuz noch während des Krieges abmontieren. Man fürchtete, zum Ziel für die Fliegerverbände der Alliierten zu werden. Mit Kriegsende verschwanden die letzten Hakenkreuze, auch in Oberwesel. Überraschender ist es,
4: dass nach 45 dann nahezu bruchlos die Geschichten weitererzählt worden sind in kleinen Büchlein, die man zur Kommunion bekommen hat. Und ich habe erst im Rahmen von Recherchen viele Jahre später festgestellt, dass der Verfasser eines solcher Büchlein, das ich bekommen habe zur Kommunion, ein ehemaliger Nazi-Propagandist ist. Und sein Zeichner, der diese schönen Zeichnungen von dem heiligen Werner dann in das Buch eingefügt hat, vorher eine Lesefibel illustriert hat, wo dann der Hitler Hitlergruß auf dem Schulhof unter der Hakenkreuzfahne
1: gezeigt wurde. Also so ging das kontinuierlich weiter. Mit der Beibehaltung des Werner-Kultes knüpfte man an alte Traditionen an, an einen Antisemitismus vor dem Nationalsozialismus. Die Autorin Doris Spormann arbeitet seit Jahrzehnten die Geschichte jüdischen Lebens am Mittelrhein auf.
2: In der Nachkriegszeit. Es auch ein Wiederaufleben religiöser Beziehungen, die Leute sind wieder fromm geworden, die haben ihre Kinder wieder in der alten Tradition bewusst erzogen und haben zurückgegriffen auf das, was schon immer da war. Insofern ist das eine vollkommen logische Geschichte. Man hat dann in der Nachkriegszeit den Kommunenkindern heiligen Legenden in die Hand gedrückt und da war halt eben auch der Werner drin.
1: Bis 1971 fand jedes Jahr am 19. April zu Ehren des Falschen Heiligen eine Werner-Prozession statt. Mit Blasmusik, Gesängen und Fahnen war sie größer als die Prozession an Fronleichnam, erinnert sich Walter Karbach.
4: Und in der Prozession wurden Statuen getragen, diese Statuen zeigten dann den gemarterten Jungen an Pfahl gefesselt, aufrecht. Das hat uns als Kinder natürlich sehr beeindruckt. Und natürlich haben wir gefragt, was ist denn da passiert mit dem Jungen? Das war ein Junge, wie wir ein Junge waren. Und wir haben dann Antworten bekommen wie, die Jutte haben den umgebracht. Oder das wissen wir nicht so genau. Jedenfalls war das ein Heiliger. Und das heißt, man musste sein Knie beugen, wenn die Statue vorbeigetragen worden ist. Und wir haben das lange, lange, lange nicht in Frage gestellt, was da mit diesem Werner los ist. Wir wussten, die Juden haben den umgebracht, angeblich. Und meine Mutter hat dann immer gesagt, auf die Frage, wo sind die Juden denn? sagte, sie, die sind alle fortkommen, die sind alle weggekommen.
1: Später in den 1960er Jahren, im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils, begann die katholische Kirche selbst, dem angeblichen Heiligen am Mittelrhein nachzuspüren. So setzte sich der Kirchenhistoriker Erwin Iserloh mit dem Wernerkult auseinander und begrüßte die Tilgung seines Festes aus dem Trierer Kalender. Zitat den Knaben Werner als Märtyrer verehren, heißt,
0: Juden unterstellen, ihn aus Christushass grausam zu Tode gemartert zu
1: haben. Nach der Streichung aus dem Trierer Heiligenkalender wurde der öffentliche Druck stärker, die Objekte des Wernerkultes zu entfernen. Besonders das tonnenschwere Ritualmordrelief an der Außenmauer der Kapelle, das schon von weitem zu sehen war. Es sollte nach Trier ins Diözesanmuseum gebracht werden gegen den erbitterten Widerstand der Pfarrgemeinde in Oberwesel, wie Walter Karbach von seinem Vater berichtet. Und er kam einmal ganz empört
4: und sagte, die Jute wolle uns der heilige Weiner wegnehmen. Da ging es um dieses Relief, das entfernt werden sollte. Da hatte sich der Zentralrat der Juden in Deutschland eingeschaltet. Da hat sich die Landesregierung eingeschaltet. Und es war klar, dass die Kirche in Trier unter Druck kam. Und es bedurfte aber dann eines förmlichen Schreibens aus Trier, wo die Gemeinde aufgefordert wurde, das zu entfernen. Dann fand sich kein ortsansässiger Steinmetz, der das entfernt hat. Man musste einen aus Koblenz nehmen. Und mein Vater sagte, sie kriege ihn nicht.
1: Tatsächlich kam das steinerne Bild des Anstoßes nie im Museum an, sondern fand in der für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen St. Michaelskapelle in Oberwesel eine neue Bleibe. Während der gemarterte Werner also in Oberwesel versteckt wurde, machte man sich in Bacharach große Sorgen um die baufällige Ruine aus Rotem Sandstein. Eine Bürgerinitiative entstand, um einerseits das Bauwerk zu retten, aber auch, um darin eine Gedenkstätte für die Verfolgung der Juden am Mittelrhein zu schaffen. Im Zentrum sollte ein Papst Johannes dem 23. zugeschriebenes Gebet stehen.
0: Wir erkennen, dass ein Keinsmal auf unserer Stirn steht. Im Laufe der Jahrhunderte hat unser Bruder Abel in dem Blute gelegen, das wir vergossen, und er hat Tränen geweint, die wir verursacht haben, weil wir deine Liebe vergaßen. Vergib uns den Fluch, den wir zu Unrecht an den Namen der Juden hefteten. Vergib uns, dass wir dich in ihrem Fleische zum zweiten Mal ans Kreuz schlugen. Denn wir wussten nicht, was wir taten.
1: Der Bauverein Werner Kapelle ist ein Zusammenschluss engagierter Bacharacher, die die Werner Kapelle retten und umdeuten wollten. Aber die Eigentümerin der Sandsteinruine, die katholische Kirchengemeinde von Bacharach, hatte kein Interesse, das Gebet des Papstes in Stein zu meißeln, sagt der Gründer des Bauvereins Peter Keber.
5: Und die haben gesagt: Wenn sie auf dieser Idee bestehen bleiben, wird dort oben kein Stein angerührt. Das war eine Aussage, die mich sehr niedergeschlagen gemacht hat. Und ich habe anschließend dieses Gebet, den Text, in meinem Leitsordner ganz nach unten geheftet und habe mir gesagt, wenn die Restaurierung mal zu Ende ist, dann werde ich dieses Gebet wieder rausholen und werde darauf bestehen, dass es dort oben in Stein gemeißelt wird. Ich habe
1: dabei natürlich nicht gedacht, dass wir 20 Jahre restaurieren. Die Stimmung hatte sich geändert. Der Gedenkstein, die Gedenkstätte und die Gedenkveranstaltungen fanden nun großen Anklang.
5: Am Anfang, als wir diese Versöhnungsarbeit zwischen Juden und Christen begonnen haben, haben wir viele Leute entgegengeschleudert. Was hat denn 1289 mit heute mit dem Dritten Reich zu tun? Und ich habe den Leuten immer wieder erklärt, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Jahrhunderte, diese Judenfeindlichkeit und dieses Antisemitismus. Und deswegen müssen wir in der Werner Kapelle ein Mahn aus der Wernerkapelle, nicht ein Anti-Judaistisches, wie es bisher war, sondern ein Mahnmal machen und zum geschwisterlichen Umgang zwischen Juden und Christen werben. Das ist unser Ziel und das machen wir
1: bis heute. Die Aktivitäten an der Kapelle reichen von christlich-jüdischen Gottesdiensten über Konzerte, Kunstinstallationen und interreligiöse Kolloquien bis hin zu Vorträgen zum Thema Toleranz. Die einstige Kultstätte wurde zum Diskussionsforum, sagt Autorin Doris Spurmann.
2: Die historischen Denkmäler sind Zeugen der Vergangenheit, und wir müssen uns mit denen auseinandersetzen, um das Vergangene zu verstehen. Das darf man nicht entsorgen, sondern man kann an der Auseinandersetzung, an der Beschäftigung mit der Geschichte dann lernen,
1: was war. 2008 wurde die Oberweseler Werner Kapelle in Mutter Rosa Kapelle umbenannt und das antijüdische Altarbild entfernt. Im katholischen Oberwesel war die Lage dennoch komplizierter als im mehrheitlich evangelischen Bacharach.
2: Bacharach war keine Kultstätte mehr. Das war eine Ruine, ein Bauwerk, das noch übrig geblieben war. In Oberwesel hatten wir noch den Altar, die Kapelle, die dem Heiligen geweiht war. Und da war es einfach wichtig, um die kultische Bedeutung wegzuräumen, dass die Kapelle umgewidmet wurde, dass sie Mutter-Rosa-Kapelle wurde und dass man auch im kirchlichen Raum zeigte, dass diese Dinge nicht
1: mehr tradiert werden. Die Werner-Figuren verschwanden auch aus den anderen Kirchen der Stadt und lagern dort hinter verschlossenen Türen. Der Abschied vom falschen heiligen Werner, der Wexit, war erfolgreich abgeschlossen, witzelte die Tageszeitung Taz, aber was ist mit den erinnerungen an den antijüdischen wernerkult für oberwesel kann ich sagen sie werden eher
4: verdrängt also während man den bacharach bewusst ein mahnmal gestaltet hat und ich will mir gar nicht vorstellen, ob man diese gotische Kapelle in Bacharach jemals hätte umbenennen können oder wollen. Auf die Idee kam aber keiner. In Oberwesel hat man die Kapelle umbenannt, hat die Prozession getilgt, hat die Namen getilgt und wollte mit dem ganzen Kram nichts mehr zu tun haben. Das ist weitgehend auch gelungen. Neben Walter
1: Karbach hält auch Peter Keber den Oberweseler Wexit noch nicht für abgeschlossen.
5: Die Umbenennung der Wernerkapelle in Oberwesel in Mutter Rosa kapelle trägt doch dazu bei, dass künftig die künftigen Generationen nie mehr nach dieser unsäglichen Geschichte fragen, sondern die wird vergessen werden wegen der Mutter Rosa kapelle Hier in Bacharach bleibt es die Wernerkapelle und wir werden die Geschichte immer wieder erzählen, damit nie mehr sowas passiert.
2: Sie hörten Der gute Werner, ein falscher Heiliger und antijüdische Pogrome am Mittelrhein. Eine Sendung von Wolfgang Martin Hamdorf. Es sprachen Hildegard Mayer, Gerd Darsen und Christoph Wittelsbürger. Ton und Technik Roman Weingart und Sven Speich. Regie Anna Suhr. Redaktion Christian Röther. Deutschlandfunk 2024.